1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו בשישי מחדש הבוקר, אנחנו ננסה לבדוק האם אנחנו הופכים קרובים יותר אצל עצמנו ככל שאנחנו נעשים מבוגרים יותר. נספר לכם גם על קריית אונו שהגיעה לגבורות, כמו שהיא נראית מנקודת מבט של חוקרת העיר ושל הספרן בן ה-85. נדבר גם על קורס חדש ללימודי הזקנה שייפתח בקרוב, והוא נדבר גם על... מבצע התנדבות ענק של עובדי הקרן הקיימת לישראל למען דיירי בתי האבות והדיור המוגן בצוות. צוות התוכנית הבוקר עוזרי ההפקה ברצ'פט וקשת מאירוביץ'. חן עוז היא טכנאית השידור. אני איציק יושע עד 12. עכשיו אנחנו בעקבות מסע ארצי שאליו יצאו עובדי הקרן הקיימת לישראל, שבמסגרתו הם מחלקים תרומות לאוכלוסיות מוחלשות וגם לאוכלוסיות בסיכון, ובמסגרת הביקורים האלה עובדי הקרן הקיימת לישראל יעברו בבתי אבות ובבתי דיור מוגן, ויחלקו פרחים, עציצים, ספרים, משחקים. סלסלות פירות וכל אלה כדי לרומם את רוחם של הקשישים. שלום לישראל גולדשטיין. בוקר
2: טוב.
1: אתה יושב ראש ועד העובדים של הקרן הקיימת, זה נכון? נכון. ואתה גם מיוזמי המבצע.
2: אני יזמתי
1: את המבצע, נכון. מתי הבנת שאתה חייב להרים מבצע כזה? <אז>
2: ידענו מזמן שאנחנו צריכים, עשינו לאורך כל מאה שנים מכהן בתפקיד, עשינו כבר כמה מבצעים כאלו, אבל uh, האמת שיום אחד שמעתי ראיון ברדיו של אחת הקשישות, והבנתי שאתה uh, יודע, צריך להסתכל גם לצדדים, לא רק על המקום עבודה שלנו, בכל זאת אנחנו גם נבחרי ציבור, והחלטתי שאנחנו עושים מעשה. וככה זה נולד, ובאמת תוך שלושה ארבעה ימים מיתגנו קרון, שהוא בעצם קרון מידע של קק"ל והיערות, מיתגנו אותו.
1: מה עשית? ה... באת לבוסים? למי באת? איך ארגנת את זה?
2: כן, דיברתי עם הנהלת קק"ל. לקחנו את הקרון, מיתגנו אותו לארגון העובדים הארצי למען הקהילה, ארגון עובדי קק"ל. והתחלנו לאסוף תרומות, כשהחלטנו שיום איסוף תרומות יום חנוכה. ובאמת, אם זה עץ השדה שתרמו לנו פחיות של שמן זית, וחקלאים שתרמו לנו פירות, עשינו סלסלעות פירות, ופרחים, וספרים, ורצנו עם זה, היינו בנהריה, והיינו בקריות, וכרמיאל, ובית חולים ובירושלים. והשבוע אנחנו באיסוף תרומות עד אחרי תשעה באב. איך, איך, אנחנו...
1: איך פועל המנגנון הזה? יש לכם צוות שאוסף את הסחורה ואת המוצרים, <laughs> ויש צוות שאורז, ואתם הרי לא ארגון שפועל ב... בשביל זה ביומיום.
2: נכון, אבל לעובדים שלנו יש לנו קבוצות וואטסאפ, שאנחנו מריצים שם בקשות מי שיכול לעזור. העובדים בעצם אלו שארגנו את התרומות, עשינו במרכז הארץ, באחד האתרים של קק"ל, את האיסוף שם, באשתאול, וככה בעצם התחלנו לפזר את זה בכל הארץ, עם הקרון, נוסעים ומחלקים. זה מחווה לאוכלוסיות המיוחדות, במיוחד בתקופת הקורונה. אנחנו, אתה יודע, שמנו לנו למטרה לשמח, לתת תשומת לב לאוכלוסיות, לאותן אוכלוסיות שבעצם בהגדרת משרד הבריאות נקראות אוכלוסיות בסיכום, שזה מקשישים, ניצולי שואה, והיו לי צרכים מיוחדים.
1: ואיך ידעתם לאן äh, לבוא? איפה יש äh, כאלה קשישים יש שצריכים אתכם?
2: פנינו לרווחה, פנינו לארגון אבא, פנינו למשען ולבסיסי צה"ל. השבוע אנחנו כנראה... איך,
1: איך קשורים בסיסי צה"ל לקשישים?
2: לא, לא, זה משהו אחר. בסיסי צה"ל, אנחנו השבוע הולכים כנראה... חילקנו כבר במחסומים, במחסום... אה, אה, אחד המחסומים, ירדנו וחילקנו קרטיבים, עשינו להם קצת שמח. אנחנו הולכים לשפץ בית של חיילים בודדים בירושלים, כשאספנו להם ממש תרומות, זה היה אזרחים, אני כאילו שמתי בפייסבוק, ותרמו לנו מקררים, ותרמו לנו טלוויזיות, ותרמו מכונות כביסה. אנחנו הולכים לשפץ להם את הבית, שיהיה להם שם בית חם ונעים, וירגישו באמת טוב החיילים שלנו.
1: אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את עוזי אליהו. שלום, עוזי.
2: בוקר
3: טוב, שלום. מה שלומך? בסדר, תודה, יושב.
1: אתה אחד העובדים שהצטרף אה, לצוות המתנדבים, נכון? כן. כמה, כמה מתנדבים יש איתך בקבוצה? אה,
3: כמו שהזכיר אה, ישראל את הארגון, הוא מנהל. אני כיושב ראש ועד במרחב צפון. 230 עובדים, ויכול לומר לך שכל ה-230 מתקסמים ומבקשים להתנדב לימים האלה, ואני אומר בצער, אנחנו לא יכולים לקבל ולשלב את כולם, אבל אנחנו אה, מוצפים, יש לנו את הרצון של העובדים לתת, ואני מאוד מאוד שמח על ה...
1: מה, מה אתה עשית במסגרת המבצע הזה? אה,
3: אני אגיד לכם מה אחרים עשו, מה אני עשיתי. לא, לתת לא, לתת לא, לתת. מה אתה
1: עשית? אתה מתנדב.
3: אני מתנדב להיות במקומות האלה, אני מתנדב לשלב. אני, 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 אני עוזר, אני מוביל ציוד, אני מוביל דברים. אני סוגר את הפינות במידה וצריך, כי ישראל מתעסק יותר ברמה הארצית. כמו שאמרנו בשיחה המקדימה, הכרם מקיימת פרוסה ופריסה ארצית לאורך ולרוחב. יש לנו את היכולת, יש לנו את הגמישות להגיע לכל מקום, מנהלים את זה מיטב האנשים שלנו, מאגף החינוך, יש לנו אנשים באמת ברמה הכי גבוהה.
1: כן, ישראל, כמה כסף השקעתם במבצע הזה?
2: לא, לא השקענו כסף, הכל בתרומות.
1: למה לא השקעתם כסף? לקרן הקיימת יש המון כסף.
2: אנחנו עושים את מיזם של ארגון העובדים, לא של הקיימת. ארגון העובדים, אתה יודע, אנחנו ועד עובדים, וועד עובדים אין לו הרבה כסף, אבל לא
1: לכל תרומה אתה צריך כסף. לא, ברור, אבל כשאתם עובדים במקום כמו קרן הקיימת לישראל, שהוא ידוע כמפוצץ בכסף, וכסף לא מפוקח כל כך, אז למה שלא תתרמו בעצמכם, ולמה אתם מתרימים אחרים?
2: קודם כל זה לא מדויק, מה שאתה אומר, קק"א לא מפוצצת בכסף, יש ירידה בהכנסות, בעקבות הקורונה. אני עוד מעט
1: אתחיל לבכות על הקרן הקיימת לישראל. אל תתחיל
2: לבכות, אבל חבל שאתם חושבים ניזונים, זה לא נכון מה שאתם אומרים. מה
1: לא נכון? אין לכם המון כסף?
2: תקשיב, קק"ל עושה למען הקהילה ועושה כל הזמן, במשך כל השנה. זה מיזם של עובדים, של ארגון העובדים, שאתה יודע, בתקופת הקורונה יש לה את הרגעים המתים האלו, הרבה בבית, אז החלטנו לעשות מה זה, ואנחנו לוקחים כל פעם
1: קבוצה. לא, זה יפה מאוד, היוזמה שלכם באמת ראויה לשבח. אני שואל את עצמי, למה לא הפעלתם את הנהלת קרן קיימת, שהיא תתרום כסף? למה אתם צריכים להתרים אחרים? כאשר יש לכם כל כך הרבה כסף שאיש לא יודע מה קורה איתו באמת. אז קודם כל תפתח את
2: אתר תפתח את אתר ותראה שיודעים, והכל בשקיפות. ואני לא, אנחנו לא עלינו רעיון לדבר על קק"ל, אני יושב ראש ארגון... לא, ברור, מה, אבל
1: אתה יודע, אתם לא עובדים לא במקום לך, שכדאי, אתה, אתה... אתה יודע, לפני שהוא הולך להתרים לך... מקומות אחרים, שקצת יסתכל אז... אז... פנימה לכיס שלו. אז...
2: אז אני עונה לך, קק"ל לא עושה כל השנה לקהילה. במשך כל השנה יש לה מיזמים ותעודות שקק"ל למען הקהילה. אנחנו רצינו לעשות משהו אחר. קק"ל לא עושה. קק"ל עושה כל הזמן, עושה עם העובדים, עושה, עושה את זה בצו... עם כל מיני ארגונים בשת"פ איתם, אבל אנחנו רצינו משהו איחודי של ארגון עובדים. תקשיב, נגמר הארגוני עובדים שאתם מכירים של פעם, של שריפת צמיגים, ארגוני עובדים היום זה משהו אחר, אנחנו מסתכלים גם הצידה. אני לא רציתי בכוונה לערב את קק"ל, כי אני חושב שזה בא מהעובדים, זה בא מהלב של העובדים. זה אחרת... שזה יפה מאוד, זה...
1: מגיע לכם באמת שבחים על זה, אבל אני שוב חוזר ושואל, למה לא פניתם להנהלה שלכם אז, שתתרום אז בעצמה במקום לך. להתרים אחרים?
2: אז אני מסביר לך שיכולתי לפנות, ואני לא רציתי לפנות, ואם הייתי פונה, אז הנהלת קק"ל כן הייתה עוזרת, אבל אני רציתי שאנחנו נתאמץ ונביא תרומות ונערב אזרחים ונערב עובדים ונערב כמה שיותר מהציבור. קק"ל, אם הייתי פונה, תאמין לי שהם היו מעבירים לי. אני לא חושב שאני צריך לצנות לקק"ל. יש לנו אנשים מספיק טובים במדינה שאנחנו יכולים להסתדר.
3: זה מדהים.
1: זה מדהים. עם כל כך הרבה כסף, העובדים שלו מתביישים לבקש ממנו בשביל לעזור לאנשים חלשים יותר. כמה זמן יימשך המבצע שלכם?
2: המבצע שלנו יימשך הרבה זמן. כל דעתי, אני מעריך שכל עוד הקורונה איתנו, אנחנו נשתדל להמשיך עם הקרון הזה. אבל עוד הפעם, אני חייב להעיר לך על מה שאמרת. אנחנו לא מתביישים, וקק"ל, גם אם יש לה כסף או אין לה כסף, זה לא קשור. אנחנו עושים משהו טוב. חבל שאתה מערב את הדברים עם קק"ל, עם כל הפוליטיקה. תשמע, אנחנו
1: מדברים כאן כי אתם עושים מעשה טוב. אני שאלתי למה לא גייסתם את ההנהלה שלכם, שיש לה כל כך הרבה כסף.
2: אז אני חושב שהייתי הכי ברור. אני לא רציתי לערב, אני רוצה... שזה יבוא מהעובדים, ושהעובדים יתאמצו ויעשו מעשה טוב, וגם האזרחים, לערב אותם בתור ארגון עובדים, לא בתור קק"ל. כן. ולכן אני ניתגתי לא את הקרון כארגון עובדי קק"ל, כן. ולא קרן קרן, לא, קק"ל עצמה.
1: תגיד, באיזה, חלי, באיזה מקומות בארץ אתם עוד מתכננים להגיע?
2: אנחנו מתכננים להגיע לכמה שיותר מקומות, לבית שאן ולעפולה, ולעוד ו- ו- כמה שיותר יישובים. והתרומות לא מפסיקות לזרום, ואנחנו אה, נגיע, נגיע להרבה ונעשה, ונעשה טוב, והלוואי ויצטרפו עוד ארגונים אלינו, ארגוני עובדים אני מדבר, לא תמיד זה אלה שיש להם כסף הם, לפעמים אה, אתה יודע, אתה עושה מהלב, ואת, האפקט הוא יותר חזק, וזה, וזה בא מאהבה. וכשזה בא מאהבה ואתה מגיע לקשישים האלה, נכון. האלו, אז תאמין לי שזה אחרת. יכלתי להביא את קק"ל, וזה היה נראה אחרת. אני רוצה לעשות טוב על הלב, אני לא צריך כסף בשביל לעשות טוב על הלב. מספיק פרח לפעמים, שאתה יודע, פרח לא עולה הרבה, אני לא צריך את קק"ל בשביל
1: איזה פרח. אבל אתם עושים עבודה באמת ראויה לשבח, חבל שהנהלה שלכם לא מצטרפת, אני מברך אתכם שוב על היוזמה הזאת, ישראל גולדשטיין.
3: זה לא בסדר לסיים ככה. עכשיו הנהלת הקק"ל, הקימה רק השנה כמה בתי קק"ל. הנהלת הקק"ל מחדשת יערות. הנהלת הקק"ל עושה לא מאגרי מים, נכון. יש לנו ארבעה מחנות נוער.
1: כן.
3: אנחנו בעשייה מטורפת לאורך ולרוחב המדינה. ו- אתם ו- יצאתם ומחינים.
1: במשלחת לפולין גם? לא. אה... אה. אה. טוב, אני, זה באמת לא דיון על קק"ל, אבל אני חושב שהנהלה שלכם הייתה צריכה להשתתף. אתם ממש בסדר גמור, זה זמן נהדרת וראייה לשבח.
2: אני, אני, אני מזמין אותך לסיור, ואני מזמין אותך גם לראות מה קק"ל לא עושה כק"ל, כמה היא תורמת לקהילה. ובמקום להשמיץ, אתה יודע, בסוף אתה תראה את זה, אני מבטיח לך שאתה תעשה תוכנית לא אה, עם הרבה עד. אני לא אשמצתי, אני רק שאלתי על... שאלות. אתה, אתה מחפש להכניס לנו ככה על קק"ל, כשאנחנו בכלל הפרדנו את הנושא הזה מקק"ל, ואתה כל הזמן חוזר לאותה
1: נקודה. חבל. <laughs> טוב, אני מאחל לכם שהמבצע שלכם יצליח, כי הוא באמת ראוי לכל שבח, ואני מאחל לכם שתמשיכו לעשות מעשים טובים כאלה. ישראל, גולדשטיין, עוזי אליהו, תודה רבה לכם. תודה,
2: תודה רבה. תודה לכם.
1: ג'ויינט ישראל אשל הוא, למי שלא יודע, ארגון שנוסד בסוף שנות ה-60 כדי לתכנן ולפתח שירותים למען הזקנים בישראל. תוכניות ג'ויינט ישראל נוגעות בכל תחומי חייה, חייהם של הזקנים, והם נועדו בין היתר לשפר את הדימוי שלהם, את הדימוי העצמי ואת המעמד החברתי של הזקנים, וכמובן גם להבטיח להם איכות חיים טובה וזקנה. מכובדת. במסגרת הפעילות הזאת מתקיימות גם הכשרות לבעלי מקצוע שמטפלים בזקנים, ואחת מהן היא, היא קורס חדש בגרונטולוגיה שייפתח ממש בקרוב. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאורית שחר.
4: שלום.
1: את ראש תחום פיתוח ידע ולמידה באשל. כן. ספרי לנו קצת על הקורס החדש הזה, למי הוא מיועד, מתי הוא ייפתח.
4: אז באמת הקורס הזה הוא תוצר של שיתוף פעולה שלנו יחד עם משרד הבריאות, האגף לגריאטריה, ישראל דיגיטלית, משרד הרווחה והאוניברסיטה העברית בירושלים, ויחד עם לוטם, והוא נולד לפני בערך שנה וחצי כשהבנו שא' הולכת לקרות פה מהפכה מאוד גדולה בכל מה שקשור ללמידה, באפשרות של למידה מרחוק, וב, עוד לפני שאני... הקורונה. עוד לפני הקורונה. בעצם הקורונה רק האיצה תהליכים שכבר התחילו עוד קודם. והבנו גם שיש אוכלוסייה מאוד גדולה של אנשי מקצוע, בין אם הם רופאים בבתי חולים ובין אם זה מטפלות שמגיעות הביתה, שחסר להם ידע והבנה בסיסית על התהליכים שקורים לנו בזקנה, לפעמים אפילו יש שם חרדה מהזקנה וממה שיקרה לנו, זה יכול מאוד לפגוע בתפקוד שלהם, ולכן החלטנו להנגיש את הידע שנצבר בצורה פתוחה וחינמית לכולם. אני אגיד שהקורונה רק חיזקה את מה שידענו קודם, שלמידה היא בעצם חלק מהחוסן האישי שלנו. זאת אומרת, אנשים שהם לומדים, ובקורונה ראינו אנשים שגם יש להם אוריינות דיגיטלית, הם אנשים שידעו יותר טוב להתמודד עם המשבר הזה, ובאמת הכיוון הוא להנגיש ולעשות את זה כמה שיותר חווייתי וויזואלי, וזאת לא למידה כמו שאנחנו מכירים אולי מדברים מקוונים, אנחנו קוראים לזה talking head, שאתה רואה בן אדם שעומד ומדבר. ממש לא, אנחנו עשינו את זה בצורה של וידאו ופודקאסים וסרטונים קצרים ושאלונים וחידונים, ככה שכל אחד יכול לבחור איך הוא ניגש למידע ואיך המידע מגיע אליו בצורה הכי מעניינת
0: והכי רלוונטית. כן,
1: אז הקורס הזה בעצם נועד מה לאפשר למטפלים, לאנשי מקצוע, אה, ל... אה... אני לא אוהבת <laughs> את המילה הזו, היא נורא פופולרית, לתכלל, אבל שתהיה להם היכולת אה, אה, להפיץ את הידע הזה באופן מאורגן, מסודר.
4: קודם כל, זה יכול להיות בסיס ללמידה. זאת אומרת, הרבה אנשים שנכנסים היום בלי הכשרה, למשל לטפל בכל מיני מקומות, יכולים לקבל את הקורס הזה כאיזשהו בסיס. משהו שהם צופים בו, למידה עצמאית, אולי אחר כך מדברים עליו. כן, טיפה מדברים, גם אנחנו בעצם הקורס מורכב מארבע יחידות. יחידת מבוא, יחידה שמדברת על היבטים פסיכו-סוציאליים, שמלווה את זה דוקטור שרה אלון, היבטים גופניים ובריאותיים עם דוקטור יורם מערבי, שאתה מכיר אותו, והיבטים <תמובן> של שימור תפקוד בזקנה עם דוקטור מאי אלקס, ועוד צוות שלם ממשרד הבריאות. שבעצם שלושת היחידות האלה אמורות לתת איזה על מה קורה מבחינה חשית, מבחינה בריאותית, מבחינה חברתית בזקנה. וגם על הנושא הזה של גילנות, שקצת הזכרת אותו בתחילת דבריך. בגילנות okay. פנימית, כשבן אדם מתחיל להרגיש שהוא כבר לא רלוונטי ולא משמעותי וכמה זה הרסני יכול להיות, פשוט בעצם יש לו עוד הרבה
1: הרבה מה לתרום לחברה. מהדברים שלך אני אלמד שבעצם יכול להיות שהקורס הזה לא מיועד רק לאנשי מקצוע, אלא אני שואל, האם גם בני משפחה שמטפלים ורוצים לדעת יותר על הבעיות, על הסוגיות שמעסיקות או חשובות לבני הגיל השלישי, יכולים להשתתף בקורס הזה?
4: לגמרי, לגמרי. זה בדיוק ההבדל ב... אתם אפילו מעודדים את זה? כן, זה ההבדל בתכנון הלמידה של פעם. פעם היה משהו שהוא מאוד מוגדר לקהל יעד מאוד מוגדר. ברגע שהדברים נעשים דיגיטליים ופתוחים וחינמיים, ובעצם רואים שהרבה קהלים מגיעים לסרוך תכנים שלא חשבנו עליהם. גם אני אתן דוגמה, היה את סדרת הרשת פני זקן, שאנחנו עשינו בשיתוף פעולה עם כאן, באמת, וראו בממצאים שמי שצחה בזה היה בעיקר צעירים. שצעירים לא נוטים לצרוק תוכן כזה. Mm-hmm. זאת אומרת, לפעמים כשאתה מייעד לאוכלוסייה מסוימת, אתה שם את זה בדיגיטל, ואתה פתאום רואה שזה מצליח לשנות עמדות ולהגיע לקהלים שלא חשבת עליהם. וגם במקרה הזה, הקורס הזה, הוא אמנם נותן הרבה ידע על זקנה, אבל איך נערכים לזקנה, ומה זה, זה זקנה מיטבית, איך אפשר להגיע לזקנה מיטבית, אבל הוא רלוונטי גם לבני משפחה, שיוכלו להכיר טוב יותר את התהליכים שעוברים ויש שם גם הרבה אפשרויות להעשרה מסביב. אנחנו גם, בעצם יש לנו תכנונים להוסיף לו עוד יחידות שיעשו גם בנושא תוכן יותר ספציפי, כמו התמודדות עם בני משפחה שחולים בדמנציה, ושאר סוגיות שאנחנו יודעים שמאוד מעסיקות את הקהל, וגם המגמה אומרת שיותר ויותר בני משפחה יטפלו בסכנים. זאת אומרת, זה, 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 זה לגמרי אוכלוסייה שאנחנו מסתכלים עליה.
1: גם את תלמדי בקורס הזה?
4: לא, אני הייתי בעיקר מאחורי הקלעים, מי שעוד פיתחה אותו זו דוקטור הדס מוטרו שהיא בצוות והיא, ככה אנחנו היינו בפיצוח, בלראות איך, לא, לא אנחנו לקחנו לא את אנשי המקצוע שהם יהיו ככה פרזנטורים, יש אנשים מתוך השל, יש מחוץ, מאוד מאוד מגוון ואני חושבת שעכשיו בתקופת הקורונה אנשים מחפשים את התוכן האיכותי הזה, הם מחפשים אפשרויות ללמידה אנחנו גם ראינו שעשינו איזה סקר בקרב אוכלוסייה של זקנים, וראינו שמי שיש לו אוריינות דיגיטלית, בעצם זה משהו שמאוד מאוד עזר לו לעבור את התקופה הזאת, ואנחנו מקווים שברגע שהידע באיזה, מוקח, באיזה אופן
1: זה התבטא? ש... זאת, זאת אומרת, איך הגעתם למידע הזה? העברתם סקרים או משיחות uh, מזדמנות?
4: לא, 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 היה ממש סקר מסודר של מדגם מייצג, אם תרצה נדבר עליו בהרחבה אולי, אבל... ב... אני
1: אשמח לדעת קצת, לפחות עכשיו, כן.
4: אז, מה שראינו שם זה שבאמת יש אוכלוסיות, ש... יש אוכלוסיות שמאוד הידרדרו בתקופה הזאת של הקורונה, אבל יש אוכלוסיות שהצליחו בעזרת האורננות הדיגיטלית להישאר מחוברים, גם מחוברים מהעולם החיצון, גם ללמוד, גם להיות בקשר עם המשפחה, וזה רכיב מאוד מאוד משמעותי ב... בלמידה ובכלל וב... בהתחדשות וביכולת של אדם לשמור גם, ה... גם על הכושר המנטלי, אבל גם על הכושר החברתי והבפני.
1: ואתם בדקתם ש... את זה בקרב משתמשי אותן טכנולוגיות והם דיווחו באמת על, על יכולת טובה יותר לעבור את הימים האלה?
0: כן. תראה, mm-hmm. כן, כן.
4: בסוף כשאנחנו נמצאים בבית, אם אנחנו יודעים לתקשר עם המרפאה דרך הטלפון והאפליקציה, ואנחנו יודעים להזמין אוכל ויודעים להיכנס ליוטיוב ולצרוך תכנים חדשים ולהיכנס לראות קורסים אונליין כמו הקורס שלנו, שנגיד מופיע בקמפוס של ישראל דיגיטלית, אז כן, אז החיים נראים אחרת, בוודאי, באופן כן. כללי אנחנו מסתכלים על הזדמנות מיטבית, שהיא כוללת היבטים של תפקוד. היבטים של משמעות והיבטים של חוסן כלכלי. עכשיו, במשבר הזה אנחנו ראינו שהחוסן הכלכלי נפגע, אבל בעיקר נפגעו גם התחושה של המשמעות והקשר עם אנשים אחרים, וגם התפקוד, התפקוד הפיזי, ברגע שלא יוצאים מהבית, ויש פה הרבה פחות תנועתיות, ככל שאנחנו יותר מבוגרים זה משפיע עלינו בצורה הרבה פחות טובה. כן, דיברנו על ש- זה.
1: <אז> 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 לקראת סיום, מתי בעצם יפתח הקורס הזה?
4: הקורס הזה כבר פתוח, yeah, אפשר okay. להיכנס לתוך קמפוס של ישראל דיגיטלית, להירשם, זה הרשמה חינמית, אנחנו פותחים אותו ממש חינם לכולם, אנחנו כמובן נעשה גם הכשרות ספציפיות לקהלי יעד, ואז נעשה התאמות, אבל כרגע מי שרוצה יכול להיכנס, להירשם לפורום שיעלווה את הלמידה. יפה.
1: ללמידה
4: חדשה.
1: אורית okay. שחר, ראש תחום פיתוח ידע ולמידה ב-joint-ashel, תודה רבה ובהצלחה עם הקורס הזה. תודה רבה. בלי התראות. עכשיו כמה שאלות על האופן שבו אנחנו רואים את עצמנו בגיל מבוגר. האם, אנחנו, האם אתם חושבים שאתם קרובים יותר לאני האמיתי שלכם ככל שאתם מגיעים לגיל מבוגר יותר? האם אתם uh, מרגישים יותר uh, אותנטיים ולכן גם יותר משוחררים וחוגגים את החופש שלכם בגיל מבוגר יותר? השאלות האלה באמת uh, מעניינות ומבקשות uh, תשובות. נספר לכם שלאחרונה, בהקשר הזה, זוג פסיכולוגיות אמריקניות הציגו שאלות uh, מהסוג הזה uh, ליותר מ-250 מתנד... מתנדבים uh, בשני מחקרים. וזה כדי uh, לברר uh, אם יש uh, דפוס uh, כללי בדרך שבה אנחנו חושבים על ההתפתחות uh, של העצמי, האותנטי שלנו. ספוילר, אליזבת סיטו ורבקה שלגל מצאו שיש נטייה לראות את עצמנו הופכים להיות יותר אותנטיים, יותר ויותר במהלך החיים הבוגרים שלנו. ייתכן אמרו החוקרות שם, שאנשים מאמינים שהם יהיו הקרובים ביותר אי פעם למי שהם באמת, כאשר הם יגיעו <laughs> לסוף חייהם. יעל דה חביבי מטפלת אישית וזוגית לבני הגיל המבוגר, אורחת קבועה וחביבה אצלנו. היא העמיקה לקרוא במאמר הזה והיא איתנו עכשיו כדי לדבר על ממצאי המחקר. שלום יעל. איזה
5: ספוילר,
1: איציק. אז מה? טוב צודק. לדעת בהתחלה.
5: לגמרי, תג... צודק. ב... בוא...
1: בואי ננסה קודם להגדיר אה, אותנטיות בהקשר הזה.
5: אז אותנטיות זה מושג מאוד אה, מאוד, מאוד רחב, הוא ככה גם מאוד מאוד פילוסופי, ו... ואנחנו מסתכלים עליו מהרבה מאוד היבטים. אני יכולה להגיד שאנחנו אה, מסתכלים בעצם על אותנטיות כעל מקום של להיות מאוד מאוד מחובר לעצמי. מהמקום המאוד סובייקטיבי כמובן, הרי אין כאן שום דבר אובייקטיבי בחוויית האותנטיות. אנחנו מאוד מאוד מחוברים לכאן ועכשיו, במובן הזה שאני, שאני חי את הרגע עם כל הבנת המשמעויות שבכללותן זאת גם תודעת המוות. שאולי החיבור לאותנטיות הוא בעצם ההכרה, כמה שזה נשמע אולי פרדוקסלי, אבל ההכרה בסיומם של החיים. זאת אומרת, להיות אותנטי וללבוש בגד שמחמיא יכול להיות שהוא בא כי אני רוצה להתריס, אבל גם מאוד מאוד יכול לבוא מהמקום שאני בעצם מחובר להבנה ש, שהסיפור הזה מתחיל ונגמר, ואני רוצה להיות הכי הכי חי בו, כאן ועכשיו, ואידיק, אם אני יכולה ככה לעשות ספוילר על ספוילר, רובנו לא חיים באותנטיות. רובנו חיים... זה לא ספוילר, את
1: מגלה פה דבר ידוע. אה, ידעת?
5: אוי, נו. אז רובנו לא אותנטים, אבל באמת מהמקום שאנחנו, לא שאנחנו לא נאמנים לעצמנו, אלא שאנחנו לא... לא, היינו
1: רוצים, התסכול הוא מול החוסר היכולת באמת להגיע לאותה אותנטיות נחשקת.
5: נכון, כי חלק מהאותנטיות זה להכיר בסופיות של החיים. בקושי של החיים, בסבל של החיים, זאת אומרת לא רק לראות את המקום מתוך אה, 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 כיף ופאן, ואמר ככה מאוד יפה אה, אה, קיר, קירקגור, שהוא פילוסוף דני, הוא אמר שהאדם האותנטי בעצם הוא לא האדם השמח, או החכם, או המאושר, אלא באמת אותו אדם ש, ששלם עם עצמו וחי חיים מלאי משמעות. שנובעים מהחלטה שלו לחיות ככה. למה,
1: למה זה בסתירה להיות האדם מאושר ושמח בחלקו?
5: כי בעצם חלק מהאותנטיות שלנו נבנית שוב על תודעת המוות. ואנחנו לא חיים עם התודעה הזו. אנחנו לא חיים אותה מתוך מקום של הנה זה נגמר, הנה זה נגמר. זה מפציע לעיתים. אגב, זה דווקא מאוד מאוד מתחבר לי לגיל השלישי, כי כמה שאנחנו יותר מזדקנים, בעצם תודעת המוות הרבה יותר קיימת בנו. תודעת המוות הרבה יותר חיה בנו. ופה המקום להיות באמת יותר אותנטי, כי אני חי עם המוות, עם ידיעת המוות, בעוד שכשאני צעיר, mm. ולכאורה אני מאוד אותנטי ומוריד חולצה על סמלי מדינה או כאלה וכאלה דברים, אז אני, אני מאוד מאוד אותנטי. אתה שומע איזה בוז
1: בקולך, לא, 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 של
5: <laughs> לא, 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 חס וחלילה. אני ממש לא. אבל אני כן רוצה להגיד שאותנטיות, לטעמי, היא באמת נחלתם וזכותם של האנשים המבוגרים. כי באמת היא איזושהי תודעה קולוסלית של, של כל מהות החיים, של לראות את ההתחלה, את האמצע, את הסוף, את הכאן ועכשיו, וגם את העתיד, שאני יודע מה יהיה, מה הוא, מה הוא הולך להיות, ב- גם ל... אם לא אחריו. כן. כן. בואי רגע
1: נחזור למחקר. איזה כן. שאלות הם שאלו שם, סיטו ושלגל?
5: תראה, בעצם הם שאלו על החוויה. זאת אומרת, מתי אני מרגיש שאני מחובר לעצמי? מתי אני מרגיש אה, שאני במיטבי? האם אני מרגיש שאני באה לידי מיצוי? האם אה, אני מרגיש שאני משמעותי בחיים שלי? אתה יודע, זה נורא מצחיק, כי כשהתכתבנו על זה, אז כתבת אה, אה, במקום אה, אגוצנטרי, אז אה, כאילו במקום אותנטי, אגוצנטרי. ו- וכן, לא, זה לא, זה לא, זה... לא, יצא לא. לי אותנטי. אבל זה מעולה. <laughs> זה מ- אוצנטי, כן. <laughs> שזה, שזה היה מעולה, כי באמת יש משהו שהוא יותר התכנסות פנימה. ואולי באמת פה העניין של, של האותנטיות והעניין של החיבור שלי. אני יותר מסתכל פנימה, אני יותר מבין את עצמי, אני יותר מתחבר לדברים מתוך עצמי, זה לא פנימה חוצה ליותר, זה ממני עוד יותר פנימה. וזה המקום האותנטי להיות בו. במקום המאוד מאוד מוכר, ואת זה בדיוק הם בחנו, את החוויה. ואם זה היה נשמע שלזלזלתי קודם, אז ממש לא, כי, כי אה, אותם מפגינים בטוחים אה, בצדקתם, והם, והם באמת מאוד מאוד אותנטיים. הם רק אותנטים לאיזושהי נקודת זמן בגיל צעיר שלא לוקחת את כל הפרספקטיבה, בעוד שבגיל מבוגר, כשאנחנו מסתכלים על כל הפרספקטיבה, היא טומנת בחובה גם את הבדידות. מה שאת רוצה נאד... להגיד
1: לי, שעובדת סוציאלית בת uh, 65 לא הייתה חושפת את החזה שלה על uh, מנורה.
5: אולי מתוך מש... מקום משמעות אחר,
1: mm-hmm.
5: בהחלט כן. זאת אומרת, אם היינו בוחנים את הבחורה הצעירה ואת, ה... ואת העובדת הסוציאלית בת ה-70 לצורך העניין, אני חושבת שאם כל אחת מהן הייתה חושפת את החזה, אולי כל אחת הייתה חושפת את זה ממקום אותנטי אחר, ממקום אחר של משמעות עצמית בקיום. אז זה נורא פילוסופי.
1: כן, לגמרי. דיברנו כאן בהקשר אחר באמת על האותנטיות או על עוד היבט שלה. זה ההיבט שבו אנחנו מכירים את זה, מאנשים, דיברנו על זה, שאנשים מבוגרים נוטים פחות ופחות להיות נאמנים לקודים חברתיים מקובלים, הם פחות פוליטיקלי קורקט, אומרים ישירות, לפעמים בחוסר טקט, את אשר על ליבם. האם זאת אותנטיות?
5: כן, אני חושבת שזו בהחלט אותנטיות, שוב, אם היא נעשית מבחירה ומתוך, אתה יודע, מודעות ותודעה ולא מתוך איזושהי אולי ירידה קוגנטיבית או, או איזושהי מחלה, אבל בהחלט בגיל המבוגר אנחנו רואים שהאפשרויות מצטמצמות, אתה יודע, התפקודיות שלנו. ואז באמת נפתחות הרבה מאוד אפשרויות רגשיות. או ככה חווייתיות שמחברות אותנו באמת לאני הפנימי שלנו. יש לנו הרבה מאוד שעות לחשוב על דברים. אם ככה בגיל צעיר יותר אני עובד ומתקיים ושורד, אז פתאום בגיל המבוגר יש לי הרבה מאוד שעות לחשוב ככה ולאבד את החיים שלי ולעשות סיכום חיים ולספר את החיים שלי לעצמי מחדש. ושם בדיוק כל הנקודות האלה שאני אומרת, רגע, למה בעצם אני מפחד? בגיל 30 כל כך פחדתי להגיד את מה שאני... חושב או מרגיש, כי פחדתי שיהיו לזה השלכות כאלה ואחרות, אולי בעצם בגיל 70 אני כבר לא מפחד, אני פחות מפחד לאבד, ואני אומר, אם אני אאבד, אולי אני כבר לא צריך את זה בחיים שלי, או אולי בכלל זו מיומנות שכבר לא נמצאת אצלי בחיים אז, אז על אחת כמה וכמה אין לי בעיה להגיד את מה שאני מרגיש ואת מה שאני חושב, ואני חושבת שזה אחד הדברים שנורא נורא מעניין, באמת להקשיב לאנשים מבוגרים. התובנות האלה, האותנטיות, הזיקוק הזה של, של חוויה מאוד מאוד אישית, מאוד מאוד סובייקטיבית, והחיבור הזה למקום המאוד מאוד אינטימי שלהם עם עצמם, mm-hmm. שאולי אנחנו כצעירים, אתה יודע, mm-hmm. <laughs> עוד, לא, עוד לא נעצרנו שם באמת להקשיב ל... לה... כן.
1: לפנים שלנו. יעל, hey, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אני, אני מקווה שהבנתי את זה נכון, ואם לא הבנתי, טוב. אז עוד יותר טוב. האם באמת כדי לייצר איזושהי תחושת אופטימיות שנובעת מהאותנטיות החדשה הזאת, נקרא לה ככה, היא כרוכה בזה שאנחנו צריכים לגנות או, או להתנתק מחלקים בעבר שלנו?
5: חס וחלילה, קודם כול אנחנו לא צריכים, אבל דברים קורים, אתה יודע, כ, כ, כמעגל החיים. זאת אומרת שאם אני כבר לא עובד אז לא, אני לא יכול להתכחש לזה, אבל זה כבר חלק הרבה פחות משמעותי, הרבה פחות מהותי בחיים המשמעותיים שלי. והאותנטיות בעצם מאפשרת לי לבדוק את המעגלים האלה שנסגרים. מעגל שנסגר ומעגל שנפתח ומעגל שמתחדש ומעגל שבחיים לא יהיה יותר יתקיים בחיים שלי. והשיח הפנימי הזה בעצם לגלות את החיבור שלי uh, לאמת הפנימית או למקום המאוד מאוד אינטימי שלי, uh, להיות חשוף מול עצמי, אולי אפילו אפשר להגיד, um, ככה באמת להיחשף מול עצמי.
1: אז כן, אז הבשורה שלנו מהשיחה הזאת, ככל שאנחנו מתבגרים ובגיל מבוגר יותר, אנחנו נעשים יותר uh, אותנטיים ויותר קרובים אצל עצמנו, ולכן גם הרבה יותר אופטימיים. סיכמתי נכון, נכון?
5: נפלא. יעל חביב נפלא. מטפלת
1: אישית וזוגית לבני הגיל המבוגר. שוב, כרגיל, כיף. תודה רבה. תודה, איתי. להתראות.
5: ביי ביי.
6: A ta ommerme oabí a ta a Libia da gaga kap. Vehatci porímal chutete legrafme zamrodtme by totvekula mé kano. Vehatci porímal chutete legrafme zamrodt ma by totvekulame kanul. Han a rottan spaťan ništa spotno, a cot má batím šelkin avrintikvá. והציפורים על חוטי טלגרף מזמרות מביטות וכולן מקנות. והציפורים על חוטי טלגרף מזמרות מביטות וכולן מקנות. מוטים לא ישירו יותר מביטות ואינן מגנות והנערות על שפת ים תתעוררנה מהר מחדש מביטות מקוות.
1: עליזה הזיקרי, סיפורים.
2: איזה יופי. שישים החדש
1: אני לא יודע כמה מכם יודעים שהעיר קריית אונו הגיעה לגבורות ומלאו לה 80 ואנחנו נדרשים לאירוע הזה משום שממש לאחרונה יצא לספר קריית אונו, קוראים את זה כרצף של מילה, מילה אחת, קריית אונו, וכתבה אותו פרופסור דליה גבריאלי נורי. זה, נגיד לכם, לא עוד ספר היסטורי, אלא הוא כתוב כ... רומן אפל, ככה היא מגדירה אותו, ששופך אור על כמה נקודות ציון חשובות בתולדות העיר הזאת, ויוצר מעין ביוגרפיה מקומית של קריית אונו. לא מעט מהתכנים ההיסטוריים לספר הזה לא היו מגיעים אליו אילולא הספרן הזקן בן ה-85, שגם עליו אנחנו נשמע עוד מעט, ולכן אנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופסור דיילה גבריאלי נעורי.
0: צהריים טובים, איציק יושה. גם אני לך. אני מוכרחה לספר לך שפשוט לפני דקה סיימתי שיחת טלפון. כן. התקשר אליי קיבוצניק, איש מבוגר מהצפון, ואומר לי, למה קרייתונו? מה זה קרייתונו? <laughs> אז אמרתי לו שככה הקרייתונואים מזהים זה את זה. שמנו <laughs> לב שהם לא אומרים קריית אונו. אלא הם מבולעים את זה במילה אחת, קרייתונו, כן. ואז שאלתי אותו, אבל אתה קיבוצניק מהצפון. אז הוא אמר לי, אשתי הבטיחה לי שזה ספר לכולם, אז אני הולך לקרוא אותו. אבל זה היה פתיחה נחמדה לשיחה שלי איתך.
1: אז כן, כיף. אז ספרי לנו באמת, הספר הזה הוא ספר שבו הספרות והמחקר מאוד מאוד מחוברים, נכון?
0: נכון מאוד. אחרי, בוא נאמר, שישה ספרי מחקר שכתבתי בעברית ובאנגלית, הרשיתי לעצמי לראשונה לכתוב ספר שחלקו מחקרי, חלקו עבודת ארכיון, וחלקו בדיוני. זה ספר שמספר סודות אפלים מהמשפחה, סיפורים אפלים מקריית אונו, אבל מעל הכל אני חושבת שזה ספר של דור שלם שהוא טיפה מוחמץ. הדור הזה שאני כותבת עליו, אני באופן אישי נולדתי בשנת 63. והדור הזה שאני כותבת עליו זה אנשים שבוא נאמר נולדו בסוף שנות החמישים ובשנות השישים. זה דור שמבחינה סוציולוגית קוראים לו דור ה-X. וזה היה צריך להיות דור נורא מאושר ושמח. כי אנחנו כבר אחרי מלחמת העולם, אנחנו בלי צנע ובלי בריטים, אבל אני מבקישה שהדור הזה שאני כותבת עליו, דור שנות ה... בואו נגיד, זה קצת אחרי הדור שחנה יבלונקה כותבת עליו, הילדים בסדר גמור, זה דור שקצת הוחמץ, מפני שבשנות ה-60, בשעה שבקליפורניה חגגו ובוודסטוק חגגו ועישנו, ובאירופה עלו על בריקדות, להרגשתי הדור שלנו, אם מותר לי לייצג לרגע, הדור הזה גדל כדור של יורמים, של ילדים טובים שהולכים בתלם. שלומדים הנדסה ומשפטים ועושים מה שצריך. אנחנו פחות למדנו תיאטרון ופחות למדנו אומנויות.
1: כן, אבל בואי נזכור שזה דורות, דובר על, לפחות בחמישים שנים הראשונות של המדינה, אלה דורות שגדלו על מלחמה הולכת ובאה.
0: אתה צודק מאוד, כשחברים חוקרים, הקולגות מאירופה שואלים אותי, למה את חוקרת מלחמות? מה הלך ולמלחמות? אז אני אומרת, תשמעו, בגיל ארבע הייתה מלחמת ששת הימים, בגיל עשר, יום כיפור, ויש לפנייך 14...
1: טיפה שהיו גם במבצע קדש ב-56. נכון
0: מאוד. אז בואו נגיד שבאמת הדור, דור, דור, דור ה-X, דור שנות ה-60 בישראל, הוא באמת שונה מהדורות האחרים, וניסיתי, בעולם כולו, אני מתכוונת, וניסיתי מאוד לתת מקום. גם לנשים, גם לנשים שבגרו וגדלו בישראל בתקופה הזאת, וגם בכלל, זה דור שהוא קצת מוחמץ לדעתי, גם מבחינה נכרית וגם מבחינה ספרותית, מפני שאנחנו לא היינו המייסדים, אנחנו לא הדור שהקים את המדינה, אנחנו גם לא הדור ה-Y שבא אחרינו, שזה דור ילדי המחשבים כבר, ודור תקשורתי יותר מאיתנו, ודור הוואטסאפ. אנחנו איזשהו דור שמשלם את המיסים, שמחזיק את המדינה. כן, וכל הדברים הוא... האלה
1: באים לידי ביטוי בספר שלך, אני פשוט רוצה להתקדם. למה, 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 למה זה רומן אפל? איזה סוד משפחתי שם מתגולל? אתה יודע, כמו בכל...
0: אז הייתה לי סבתא שובבה בנווה צדק דווקא, ולא בתל אביב, בימי מלחמת העולם השנייה. מה זה ושציבה... שובבה? היא הסתובבה, זו אחת שהשתובבה, ובגלל זה הענישו אותה ולקחו ממנה את הילדים שלה, ואסור היה לה לראות אותם עד גיל 18, כי אתה יודע שבשנות ה-40... <ח chopsticks> זאת אומרת <şu tú> ההורים
1: שלך נלקחו מסבתך?
0: ממש ככה, שלושה ילדים בני 6, 8 ו-10, בתל אביב של שנת 42, בהסכם הגירושין, נלקחו מהאישה הזאת שלושת הילדים שלה, ואסור היה לה לראות אותם עד גיל 18.
1: ומה הייתה הסיבה בעצם?
0: כי מי שבוגדת בבעלה, וקראתי סבתא שובבה, mm. יש עוד הרבה סיפורים בספר סביב זה, אבל מי שמשתובבת בנווה צדק, אפס סובלנות לנשים בוגדניות. הפטריארכיה לא יכלה לסבול התנהגות כזאת של אישה חופשית, ואסור לבגוד, ומי שבוגדת, ניקח לה את הילדים. וזה במדינת ישראל.
1: זה הסיפור המשפחתי שעליו את גדלת. זה
0: חלק מהסיפור המשפחתי שסופר לי רק כשהייתי בת 30, כי זה היה נורא סודי. ונורא בושה, ולא רצו לדבר על זה. איך, בכל זאת, עלה... איך בכל זאת
1: הבקעת את uh, מעטה הסודיות הזה?
0: רק אחרי שאני ילדתי כשהייתי בת 30, אז אימא שלי מצאה לנכון לספר לי את, הספר, את הסיפור הזה. אני לוקחת את זה כסיפור uh, מאוד חווייתי, אני מרגישה סוף סוף גם לי יש שורשים אפלים כמו משפחה נורבגית <laughs> ומחזה <laughs> של איגסן, גם אני ככה מיוחדת. <laughs> אני לא אספר
1: לך, אני לא אספר לך על חתונת הדמים של הוריי.
0: <laughs> טוב, זה <laughs> אנחנו ניפגש <נתקש laughs> על קוף קפה ואתה תספר לי בהזדמנות, <laughs> כי זה נשמע לי מסקרן. אני חושבת שבכל משפחה, אם מחטטים קצת, מוצאים סיפורים למכביר, מה גם שהמשפחה שלי באמת הם שורשיים מאוד, גם בירושלים, גם בתל אביב, גם בקריית אונו, יש לנו הרבה סיפורים אפלים. אבל בסך הכל זה ספר שבאמת הוא מיועד לשים גם את קריית על המפה, כי אני מאוד אוהבת את העיר הזאת, וקשורה אליה בטבורי. אבל <אז> גם זה ספר שמופנה לכל האנשים שנולדו כן. בישראל בשנות ה אמרתי, <אז> <ואלה>.
1: כן, דליה... <אז> גבריאלי נור, אני אמרתי בפתיח שלי שהרבה מהחלקים המחקריים, ההיסטוריים, הגיעו לספר בעזרת אותו ספרן בן שמונה וחמיש, רענן שראש שם שמו, נכון?
0: נכון, אז בואו רגע נגיד תודה וננצל לראש העיר ישראל גל, לסגנו רון מלכה, להיות ראש העיר למעמד, לא, דלי עדיין, אנחנו מדברים על הספר שלך. רגע, רגע, ליאת קרוסמן תמיר, יועצת ראש העיר למעמד האישה, תשמע. בלי האנשים האלה, ובלי הארכיונאי, הארכיבאי, רענן רשת מ-1985, שישב איתי שעות בארכיון, ופתח בפניי את כל החמודות והאוצרות וזכיות החמדה של קריית אונו, לא היה נהיה ספר. ועוד, יש אנשים בקריית אונו, הרבה אנשים, שתרמו סיפורים. קהילה שלמה שהפיקה והעלתה באוב זיכרונות לכבוד הספר הזה, ובעצם אני רואה בו ספר קהילתי. אני לא בכדי אומרת לך שאני אסירה תודה גם לאנשים לאנשי, בעירייה, אבל גם לאנשים בעיר, כן. שכל כך חושדים את איזה הספר חלקים, איזה
1: חלקים באמת הפתיעו אותך ממה שחשף הספרן רענן רשף?
0: בואו אני אספר לך למשל שקריית אונו חלקה מעברה וחלקה כפר, והיא צמחה על רקע שילוב שאני קוראת לו כפר ברא. 4,500 אנשי כפר אונו עם 4,500 מעברת אונו. וזו עיר שהצליחה בצורה יוצאת מן הכלל לחולל אינטגרציה, ובעיניי היא משל וסמל מוצלח לכל מה שעבר ונקווה שיעבור על מדינת ישראל. אינטגרציה מופתית שהצליחה לייצר חברותה ועיר שמחבקת את כולם.
1: באיזו הוצאה יצאה הספר?
0: יצא בהוצאת אוריון, מי שיגגל uh, את המילה קרייתונו יעלה להוצאת אוריון ושם אפשר להזמין את הספר, בין במהדורה דיגיטלית ובין במהדורה מודפסת. מה עוד נספר אין לך? אין לנו
1: מה לספר כי תם זמננו, אנחנו רק נאחל לך ולספר הצלחה. פרופ' דליה גבריאלי נורי כותב את הספר קריית אונו, לא קריית אונו, קריית אונו. <laughs> <laughs> אתה
0: ממש חצי ילידי, <laughs> כמעט.
1: <laughs> <laughs> תודה רבה, להתראות. <laughs> תודה רבה לך, יום טוב להתראות. ביי ביי. זהו, כן, אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון של שישים מחדש. תודה רבה לצוות ההפקה בר צ'פט קשת מאירוביץ'. תודה רבה לשרון לרנר, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי. אני איציק יושע, אנחנו נתראה כאן גם מחר ב-11. להתראות.